0: KkK Kampus. Campus. Campus. Strasznie dużo rzeczy się wydarza podczas dzisiejszego pleneru, który nadajemy z Centrum Testów. Kolejny gość, Olga Bukowska, Plants for Humans. Cześć, dzień dobry. Cześć. Z psem na kolanach, ale głównie będziemy o roślinach rozmawiać, których no właśnie sporo w Centrum Testów. Powinienem zapytać dlaczego, ale to najgorsze pytanie, jakie mogę zadać, więc zapytam o to, czy te rośliny mają przede wszystkim zapewniać no właśnie w tej przestrzeni takie... Przyjemniejsze życie?
1: Tak, zdecydowanie. Chodziło o to, żeby stworzyć tutaj przyjemną przestrzeń, w której faktycznie wszystkim ludziom, którzy będą tutaj testować swoje testować sprzęty, było przyjemnie to robić i żeby mogli znaleźć się w takich małych, cichych zakątkach, w których będą mogli to robić trochę intymnie.
0: I wszystko to też połączone z technologią, ja już się dowiedziałem, że mimo tego, że nie znam, znam tylko jedną nazwę jednej rośliny, która się tutaj znajduje, to będziemy mogli się dowiedzieć, no właśnie technologicznie będziemy mogli to sprawdzić.
1: Tak, w Plants for Humans wykorzystujemy technologię i to nas trochę połączyło z, z centrum testów. Każda roślina jest oznaczona QR kodem, można łatwo go zeskanować i poznać roślinę i wszystkie tajniki związane z jej obsługą.
0: Czyli przy każdej roślince będzie kod, który będzie można swoim smartfonem zeskanować, i wtedy będziemy wiedzieli, że dana roślina. No właśnie, jak się nazywa? Tak. Gdzie po, rośnie?
1: Tak, po pierwsze każda roślina ma swoje imię, dlatego że w Plants for Humans nadajemy roślinom imiona. Nazwy botaniczne są trochę trudne dla wszystkich Przeważnie do zapamiętania. łacińskie to. Tak, dokładnie, nazwy łacińskie są trochę za trudne, dlatego mamy tutaj Grzegorze, Kamy, Remki, Reginy, Bolki, Staśki i, inne, i innych kolegów i koleżanki.
0: To tą jedną, którą byłem w stanie zidentyfikować, jak ma na imię?
1: Grzegorz z Meksyku. Grzegorz z Meksyku, dobrze. Który tam, jest Grzegorze. monsterą delicjozą, tak? I po zeskanowaniu kodu można się dowiedzieć o niej, tak, jak mówiłeś, tego skąd ona pochodzi, ale też jakie są jej wymagania, czego ona potrzebuje.
0: Jak dobierałyście. Dobierałaś? Dobierałyście? dobierałyście? Tak. Jak dobierałyście rośliny tutaj do tego miejsca? Czy to. Bo to chyba nie jest kwestia przypadku, że te konkretne gatunki się tutaj znalazły.
1: Nie, jakby zawsze bierze się pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, chodzi o miejsce i to jest najważniejsze. W Centrum Testów mamy gigantyczne okna, które są wystawione na południowy wschód, ale też. Za tymi oknami jest budynek, jest trochę drzew, które stworzą cień. No i jakby kolejną rzeczą jest też trochę styl życia i tego, co się tutaj odbywa w, każdym, w każdej przestrzeni. W tej nie ma czasu na to, żeby codziennie wokół tych roślin biegać i się o nie tak bardzo troszczyć. Dlatego wszystkie gatunki, które tutaj są, wymagają bardzo mało opieki, wymagają bardzo mało zabiegów pielęgnacyjnych i tak naprawdę będą rosły tutaj same.
0: Czy to są też takie gatunki, które, właśnie, które każdy z nas mógłby mieć u siebie w domu? Tak, Czy znaczy, Ja już się dowiedziałem, że niektóre z nich są strasznie drogie. To też mnie zaciekawiło bardzo, ale tak, o tym to, może za chwilę.
1: Tak, to zdecydowanie to są, to są gatunki roślin, które, które nadają się do domu, do przeciętnego zjadacza chleba, który nie za bardzo ma pojęcia o roślinach. Specjalnie wybieraliśmy takie gatunki, które właśnie nie wymagają... Szczególnej wiedzy botanicznej.
0: Widzę jeszcze drugą aloes, chyba, którą kojarzy.
1: To nie jest aloes, to jest Sansevieria cylindrica.
0: <śmiech> wygląda Nazywana osywią.
1: Tak, ona jest tak posadzona śmiesznie, że wygląda tak kosmicznie, ale ale jest sansewierią, wymaga praktycznie niczego.
0: I jak się okazało, przed chwilą tutaj jeszcze z Kubą Klawiterem, który biega po centrum testów, okazało się, że my ludzie, którzy totalnie nic nie wiedzą o roślinach, mogą się dzięki właśnie waszym roślinom czegoś dowiedzieć. Tak będzie też za sprawą tych aplikacji. Muszę cię zapytać o te ceny, które też mnie zaciekawiły. Tak. Czy, czy to jest tak, że, że one zawsze były takie drogie, czy teraz mamy boom roślinny po prostu?
1: Z jednej strony faktycznie widzimy boom roślinny i ceny roślin rosną. jakby My sprowadzając rośliny z Holandii widzimy to. To wynika z różnych czynników, również ze zmian klimatycznych, dlatego że rośliny są uprawiane w różnych zakątkach na świecie i te koszty uprawy roślin na świecie rosną. Zdarzają się też susze, które na przykład potrafią wykluczyć jakiś gatunek, który był normalnie, powszechnie dostępny na kilka lat, ponieważ uprawy giną. Ale ceny roślin przede wszystkim są zależne od ich wielkości. Czyli te rośliny, które mamy tutaj, one faktycznie są dużych rozmiarów. Można znaleźć rośliny duże, które nie są tak, tak drogie, ale faktycznie duże, dwumetrowe rośliny trzeba w nie trochę zainwestować.
0: Powiedz mi, czy Istnieje już taki, czy można kupić złą roślinę? Bo bardzo tak. często mówi się o tym, że no właśnie, mamy cały ten teraz zielony motyw życia, mhm. czyli, czyli próbujemy jeść mniej mięsa, albo w ogóle przechodzić na wegetarianizm, albo weganizm, mówimy o tym, że plastik niedobry, żebyśmy nie używali zrywek i tak dalej, i tak dalej. Czy w przypadku roślin też można popełniać jakieś błędy, tak. albo można się ich wystrzegać?
1: Tak. już to wydaje mi się, że przede wszystkim ym, i w Plans for Human staramy się to jakoś y, naprawiać, dlatego że Proces, jakby Błędy zaczynają się już na samym początku, to znaczy w procesie wyboru rośliny. Chodzi o to, że wchodzimy do kwieciarni i wybieramy to, co nam się podoba. To znaczy wybieramy najładniejszy liść i myślimy sobie, o, postawię go sobie tutaj. Mimo, że ta roślina nie nadaje się do tego miejsca, jest super wymagająca, będzie zupełnie nie pasuje też do nas. Pierwszą i podstawową rzeczą jest wybranie rośliny jakby raz. Musimy się zastanowić nad tym, w jakim stanowisku, gdzie my chcemy ją postawić w naszym domu. I to jest taki moment medytacji, że stajemy w tym pomieszczeniu, patrzymy, skąd przechodzi światło, jak długo ono tam jest, czy to jest okno wschodnie, zachodnie, północne, jak to wygląda. A później zastanawiam się nad tym, jak my żyjemy. Czy my mamy czas na to, żeby spryskiwać codziennie roślinę? Czy mamy czas na to, żeby myć jej liście albo bawić się z, z jakimiś drobnoustrojami, które mogą się na niej pojawić? Są gatunki, które... Będą wymagały od nas takich zabiegów, a są gatunki, które zupełnie poradzą sobie absolutnie same ze sobą. Postawione w dobrym miejscu będą rosły sobie same.
0: A jeżeli chodzi o źródło zakupu takiej rośliny, to czy, czy to też ma znaczenie? Czyli nie wiem, czy jeżeli wybiorę ten taki duży market, który też ma dział ogrodniczy, to okej, okay, czy raczej powinienem wybierać, nie wiem, lokalnego dystrybutora?
1: Więc to znowu jest trochę historia o tym, w jaki sposób rośliny trafiają do sklepów to i, 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 to, i to się różni. Rośliny są uprawiane w różnych miejscach na świecie i szklarnie w Holandii, w Holandii jest takim potentatem europejskim, to stamtąd pochodzi pewnie 90% roślin, które są we wszystkich kwiaciarniach w Polsce. Szklarnie w Holandii są tak naprawdę ostatnim etapem. I teraz w szklarniach odbywa się takie coś, co nazywa się hartowaniem roślin. To jest czas, kiedy ta roślina, która przyjechała na przykład z uprawy na Kostaryce, ma czas na to, żeby się przyzwyczaić do europejskiego światła, do europejskiej temperatury, składu wody, składu powietrza. I ten czas jest różny. Czyli rośliny, które trafiają do marketów, bardzo często się, wielu ludzi bardzo często zwraca uwagę na to, że to jest trochę loteria, dlatego że te rośliny spędzają mniej czasu na hartowaniu. One przyjeżdżają do Europy, spędzają na przykład tydzień w szklarni i od razu wyjeżdżają do dużych sieci handlowych. Natomiast takie rośliny, one też mają swoje klasy jakości. Rośliny klasy jakości A spędzają w szklarniach dużo, dużo więcej czasu. One są hartowane, są przyzwyczajane do tego, że jeżeli faktycznie trafią do domu, to szansa na to, że to nie jest już loteria, ich, ich przeżywalność nie jest loterią.
0: Czyli przede wszystkim przed zakupem roślin do domu powinniśmy się sami wyedukować.
1: No niekoniecznie myślę, że powinniśmy po prostu starać się, yy, starać się znaleźć godne, jakby jakościowo dobre miejsce, z którego, z którego czerpiemy i kupujemy, gdzie kupujemy rośliny. A po drugie poprosić o pomoc, to znaczy faktycznie zastanowić się nad tym, nie, nie kupować na ślepo, tylko zastanowić się nad tym, co chcemy kupić. Wydaje mi się, że to też jest zgodne z tym trendem świadomego, świadomych zakupów, to znaczy nie kupujemy czegoś na miesiąc, żeby ładnie wyglądało, tylko myślimy o tym, że OK, chcę z tą rośliną jakiś czas trwać.
0: Czy wyznacznikiem miejsca, dobrego miejsca do zakupu rośliny powinno być to, że jeżeli poproszę o pomoc, to ktoś powinien mnie zapytać o to, chociażby, gdzie ta roślina będzie stała i ile mam czasu na zajmowanie się nią? Czy to może być dobrym wyznacznikiem?
1: Tak, i to, to jest jedy, jakby pomoc i taka obsługa klienta, to jest zdecydowanie jeden z wyznaczników I jest wiele takich miejsc, w których faktycznie są ludzie, którzy znają się na roślinach i potrafią ci pomóc i doradzą ci nie na poziomie wyboru czegokolwiek, tylko faktycznie odradzą ci roślinę, w której jesteś zakochany, bo ma po prostu niesamowite liście, ale zauważą to, że ta rośla nie nadaje się do tego miejsca, o którym mówisz, albo że niekoniecznie nadaje się na jakby jeszcze na, przykład na twoje umiejętności.
0: No dobrze, to my w takim razie przyjmujemy te wszystkie lekcje i zachęcamy do tego, żeby nie tylko technologią się zainteresować w centrum testów, ale żeby przy okazji technologii sprawdzić te piękne rośliny, które tutaj stoją. Olga Bukowska, Plants for Humans, była moim gościem na antenie Radia Campus. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampuswaw.pl